0: Começa agora a Conexão Ambiental O seu podcast de meio ambiente Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Conexão Ambiental O seu conteúdo sobre meio ambiente Olá, Emerson cre Olá, meu caro
1: Paulo Henrique Santos Um grande e afetuoso abraço, um abraço bioagradável aí pra você e a todos que nos ouve, você gostou do abraço bioagradável, né?
0: Gostei demais gostei demais esse é... abraço
1: aí. como eu já te disse, eu já usava ele há muito tempo e de repente eu me lembrei que eu já não usava e agora enfim, vou retomar aí o... a enviar abraços bioagradáveis pra todo mundo por ti, por ti. É? Muito bem, lembrando aí a nossa, Toda a nossa audiência aí Que o nosso podcast se encontra aí Nas várias plataformas da internet Basta você nos seguir Ao invés de ficar buscando Procurando aí, é muito mais fácil Chega lá na plataforma, seguindo Anexa aí ao seu, ao seu Agregador de podcast, enfim Vamos com as notícias, meu caro PH
0: Vamos lá, é isso aí a Polícia Federal realizou na semana passada busca e apreensão em endereços do Ministério do Meio Ambiente e também de Ricardo Salles, no Distrito Federal, São Paulo e Pará. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, que também determinou o afastamento do presidente do IBAMA, Eduardo Bim. A operação, batizada de Aquadumba, Aquanduba, que é uma divindade dos índios araras lá do Pará, Aconteceu no âmbito de uma investigação conduzida pela Polícia Federal sobre o envolvimento de autoridades e servidores públicos na liberação de madeira extraída de forma suspeita no Brasil para venda no exterior.
1: E no pedido encaminhado pela Polícia Federal ao Superior Tribunal Federal, os investigadores reuniram evidências que apontam para a atuação de Salles e da direção do Ibama em favor de empresários do setor madeireiro. Representantes de associações de madeireiros teriam se reunido com Salles e BIM nas semanas que antecederam a publicação de uma portaria do Ibama que isentou as empresas da necessidade de autorizações dos fiscais para exportação das cargas. A decisão do STF também suspende de forma preliminar a validade dessa norma.
0: É, suspeitas recaem também sobre a Agência Brasileira de Inteligência, a BIM, com a participação de um agente nomeado por Salles em agosto do ano passado com a função de coordenação de inteligência e de fiscalização do Ibama. Existem evidências de que assessores de Salles teriam conseguido, perseguido e intimidado servidores da pasta que denunciaram o esquema de corrupção e advocacia administrativa dentro do Ministério do Meio Ambiente. A Polícia Federal também levantou evidências de operações suspeitas entre um escritório de advocacia, do qual Salles é sócio com madeireiros. Enfim, são muitos indícios né, que, evidentemente, fizeram com que a Polícia Federal começasse essa investigação, que pode se tratar de um grande escândalo ambiental.
1: Pois é, PH, essa investigação aí teve início, lembrando nossos ouvintes, a partir de informações compartilhadas pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil sobre a apreensão de três cargas de madeiras nos Estados Unidos. Ou seja, se lá, lá fora eles viram graves indícios de que a madeira era ilegal. E para o é. ministro Alexandre de Moraes, a descoberta essa descoberta toda aí, é, palavras dele... É, recomenda cautela e a necessidade de maiores aprofundamentos. Os repasses suspeitos foram identificados pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o, o conhecido COAF, e por conta disso ele também autorizou a quebra dos sigilos bancários e, bancário e fiscal de Sales e de BIM e de outros servidores do IBAMA. Para ficar bem claro, aí, como ele falou, tem que aprofundar, mas com cautela.
0: É, isso aí, aquele, aquele ditado, né, antigo, a raposa cuidando do galinheiro, isso. É, eu digo, digo isso, é, não por eu falando isso, mas o, o antigo superintendente da Polícia Federal no, no Amazonas é, já tinha feito esse alerta, né, e como punição ele foi tirado lá do local, né, foi transferido, e ele já tinha alertado sobre vários indícios, né, de, de que o ministro do meio ambiente estaria atuando ali é, de forma... É, enfim, sendo conivente né, com o trabalho desse, desses madeireiros, né? E a, a operação até agora mostra que ele pode estar correto.
1: Exatamente, o, o PH. E muita gente pergunta aí se a casa vai cair para o Salles. No que diz respeito a uma possível exoneração, não. Apesar de integrantes do governo entenderem que a situação de Salles está insustentável, se depender do próprio Bolsonaro, Salles ainda não será deixado para trás. Ou seja, é, é devido ali ao, 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 ao conhecimento e à a, e a relação dos dois. De todo modo, a vida dele deve ficar mais difícil no âmbito judicial. A Folha de São Paulo informou que o deputado Marcelo Freixo, lá do Rio de Janeiro, líder da minoria na Câmara, vai ingressar com um pedido na Justiça Federal para afastar Sales do Ministério do Meio Ambiente, ao menos enquanto as investigações estiverem acontecendo. Que no mínimo, o PH, é o que se deve fazer quando os indícios são muito fortes, até para deixar claro que a polícia pode fazer a investigação de forma mais tranquila, não estando aí o, o ministro à frente da
0: pasta. É, com certeza. Né? Precisa ser apurado, porque se trata aí de uma denúncia muito, muito grave. Vamos lá? Vamos lá. É, sensibilizado com a situação de tantas pessoas que vivem em situação de rua, expostas ao frio e também à falta de dignidade até para dormir, a estilista paulista Bibi Frageli criou um saco de dormir impermeável, parecido com um casulo, que dá o um mínimo de conforto para essas pessoas. Eles funcionam muito bem em noites de frio e sereno, pois geram calor e não absorvem a umidade e conta com uma proteção especial contra tentativas de roubo e até de fogo, uma situação extrema que, infelizmente, já aconteceu outras vezes, inclusive de forma premeditada.
1: Pesando apenas um quilo, o casulo é feito de nylon resinado impermeável, espuma não inflamável e uma camada mais interna de um nylon que retém o calor. Feitos de velcro, os casulos abrem e fecham rapidamente. É bastante leve e se transforma numa bolsa para ser transportado. Tudo muito bem pensado. Bibi Frageli conta que a ideia é propiciar ao indivíduo o maior conforto quanto possível, levando em conta as condições em que ele está inserido.
0: É, os casulos são produzidos em parceria com o Instituto Alinha, uma ONG sem fins lucrativos, ao custo de R$ 148,00 e tem sido distribuído gratuitamente com o apoio do padre Júlio Lancelotti, um grande representante do voluntariado para populações de ruas e carentes. Eles já foram distribuídos em cidades como Pelotas, no Rio Grande do Sul, Curitiba, no Paraná, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e até em Nova York. PH, é no mínimo
1: louvável essa iniciativa para um rico país de pessoas em extrema pobreza, como é no Brasil. A gente sabe aí que a situação do morador de rua carece olhar e atenção especial. Entender aí o que leva uma pessoa a estar numa situação, nesta situação, é, no é o mínimo que a gente deveria fazer. Há também aí pessoas que escolhem estar ali e isso tem que ser respeitado. Pessoas que se desconectam da realidade que eu e você vivemos, enfim, para viver uma outra vida. Certo ou errado, não carece julgamento, mas... Acolhimento. E se você minimamente pensa na condição de pobreza e de miséria, de necessidade do outro, do próximo, vai entender do que essa matéria e o que a iniciativa desta estilista é, teve a intenção de fazer, PH.
0: É, eu talvez seja uma realidade distante aqui pra gente, né? A gente, o, o podcast é feito de Goiânia, uma cidade jovem, assim, que não tem é um número limitado de moradores de rua e, e alguns abrigos espalhados pela cidade, e esses abrigos é, são, pelo menos eles podem passar a noite, né, ter acesso a banho quente, é, uma coberta, uma cama, enfim. Mas eu passei uma temporada em São Paulo e Sim. o frio dessa época do ano lá, de maio, junho, é absurdamente terrível, é muito forte, é muito gelado, um frio seco e uma população de rua muito grande, né, e a gente percebe que eles não tem abrigo para todo mundo e muitos também não querem ficar no, no, nos abrigos. Então o mínimo né, de dignidade que essas pessoas precisam é, é de ter pelo menos um local, né, um, uma forma de dormir de forma confortável e segura, porque a gente sabe que esses atentados acontecem e também o frio é tão forte que as pessoas morrem de frio. Então muito interessante essa iniciativa e um custo relativamente baixo. Né? Muito legal.
1: Pois é, eu, eu, eu particularmente eu fico feliz quando vejo isso aqui às vezes, muitas pessoas perguntam... Ah, o que, que eu faço? Como eu posso fazer? É incrível que as pessoas ainda perguntem isso... Mas, enfim... Olha só... Até com a profissão que, você, que a gente escolheu... Pode ser o primeiro caminho... A iniciativa para a gente fazer alguma coisa... Para melhorar a vida... A condição de vida das pessoas... É, da nossa cidade... Enfim... Do planeta... Não precisa pensar muito... A estilista... Com o conhecimento que ela fez... Foi lá reuniu um outro e outros interessados, apoiadores, patrocinadores, pronto. Fez uma coisa
0: louvável. É isso aí, parabéns também o trabalho do Padre Júlio Lancelotti. Né, que
1: Se a gente precisa fazer alguma coisa aqui neste planeta o PH para garantir a nossa o nosso terreno lá no céu, enfim, aonde quer que seja que a gente vá depois, para quem acredita que existe um depois, eu desconfio
0: que o Padre Lancelotti já tem o dele garantido há muito tempo, viu? Vamos seguir o barco? Vamos. Vamos tocar isso aí. Uma tecnologia pioneira no país, a análise de isótopos estáveis adquirida pela Polícia Federal do Amazonas vai ajudar na identificação geográfica de espécies animais capturados ilegalmente na natureza dentro de criadores autorizados. Um dos grandes desafios da fiscalização brasileira. Em muitos casos, somente com análises laboratoriais, é possível comprovar a fraude.
1: E além de crimes envolvendo animais, a perícia com isótopos estáveis pode ser aplicada em casos de extração e comércio ilegal de madeiras nativas e minérios, como o ouro dos garimpos, além de investigações que envolvam alimentos e entorpecentes.
0: A nova técnica permite uma análise profunda da química do animal, obtendo assim inclusive a origem geográfica do animal. A tecnologia compara os elementos químicos que um animal ingere até a água consumida. Via de regra, os animais de cativeiro se alimentam de ração industrializada. Isso confere a eles uma proporção química diferente daqueles não originários de cativeiro. Esse exame permite comparar os isótopos da amostra do animal apreendido com os da alimentação ou da água fornecidas pelo criador. Se as proporções isotópicas não baterem, há irregularidade. Que interessante isso daí.
1: PH, ciência... É, é pesquisa, ciência, tecnologia. Pronto, é isso que a gente precisa para facilitar a vida, é, por exemplo, aí de quem faz fiscalização, como nesse caso aqui apresentado. Achei muito interessante. Olha só, esse novo método aí ajuda a desmascarar também o esquentamento de fauna, que é a mesma coisa esquentamento que se faz em qualquer tipo de tráfico. É, nesse caso aqui, fazer um animal capturado na natureza se passar por um nascido e criado, é, legalizado. Então, essa tecnologia permite é, separar, como diz aqui na, na, na matéria maior, o joio do trigo. E olha só, mesmo nos casos em que o animal retirado da natureza ficar... Durante muito tempo em cativeiro, recebendo a mesma alimentação em ambiente é, é, é similar, igual aí aos as espécies nascidas no criadouro, os pesquisadores afirmam que é possível desmascarar o golpe.
0: É porque a gente sabe que, por exemplo, aves é o que identifica se, se ela é criada em cativeiro ou não é a anilha, né? Só porque essa anilha é fácil de ser adulterada, de ser falsificada. Então, você pega um animal da natureza e trata como se fosse de cativeiro, que não é o caso, né? Está praticando ali tráfico de animal silvestre. Exato. Então a tecnologia hoje é capaz de identificar o, o animal real, que realmente é criado em cativeiro com a autorização do Ibama. Meu caro PH, aí, finalizamos,
1: amor. acabou, né? Agora acabou. só na terça-feira, hoje, sexta-feira, apesar da gente gravar em hoje em dia, mas hoje é sexta-feira. Finalizamos aqui críticas e sugestões, estamos aqui à disposição da nossa audiência aqui para vos atender é, enfim, acatar sugestões e ouça o nosso podcast aí nas maiores plataformas é, de podcast da internet não se esquecendo, toda sexta-feira a live do Conexão Ambiental no canal da UEG TV meu caro PH pode é isso aí, até a semana. próxima Emma. Para você. Abração. Até mais. Abração. A Ambiental é uma coprodução do CRIELAB, Laboratório de Pesquisas Criativas e Inovação em Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás, da Rádio EG Educativa e da Agência Brasil Central. A produção tem pesquisa e redação de Emerson Kram, edição de áudio de Rafael Curado e
0: apresentação de Emerson Kram e Paula Henrique Santos. A coordenação da Rádio EG Educativa é da professora Thais Oliveira, coordenação de Telerádio Difusão, professor Marcelo Costa.